0: Jako lékař projel Haiti, Súdán nebo Afganistán. Má zkušenost se zvládáním kritických situací, ale léčí taky lidi online. Na konto koronaviru říká, že je to taková lehká facka západní civilizaci. O kom je řeč se dozvíte v pořadu k věci. Dnešním hostem je chirurg nemocnice na Františku, člen Organizace lékařů bez hranic a také podnikatel a pilot Tomáš Šebek. Dobrý den, zdravím vás do Řevnic.
1: Dobrý
2: den, děkuji za pozvání.
0: Pane Ševku, já jsem v tom výčtu asi zapomněla také zmínit, že jste otec čtyř dětí. Nicméně, když odhledneme od té rodinné části, čím vy se teď cítíte být nejvíc?
2: Já se právě asi cítím nejvíc být tím otcem. <laughs> Takže od toho bych neodhlížel, to je asi to nejpodstatnější v mém životě. Myslím si, že rodina a děti, to je možná asi to úplně nejvíce ten smysl.
0: To samozřejmě chápu a pokud půjdeme tedy po tom profesním výčtu, je to vaše lékařské poslání v tuto chvíli prim?
2: Myslím si, že určitě je to doktor ve mě, respektive chirurg a to se vlastně promítá do všech těch jednotlivých činností, které jste jmenovala překvapivě i do té pilotáže.
0: Co v tuto chvíli prožíváte, jaký byl ten poslední rok, kdy tady celé Česko, vlastně celý západní svět, vyspělý svět prožívá pandémii a co prožívá chirurg, což není úplně typicky povolání lékařské, které by na první dobrou nějak souviselo právě s koronavirem?
2: No tak já myslím, že obecně jako zdravotník zažívám to, co nemá smysl tady vykládat, protože už řekli jiní a mnohem povolanější než já, ten systém, myslím tím, celý společenský je trošku převrácený nohama vzhůru, a nemyslím jenom ten zdravotnický, ale ten samozřejmě čelí tomu náporu asi úplně nejvíce. To znamená, byl to minulý, uplynulý rok byl rokem velkých změn, zvykání si na to, že, jak jste v úvodu říkala, ta malá facka, ona, tak už bych dneska možná neřekl malá facka, ale řekl bych facka, ale pořád je to takový políček ve srovnání s tím, že bychom tady mohli zažívat. Teoreticky válečný konflikt nebo třeba epidemii krvácivé horečky, jako je třeba Ebola, mohlo by to být mnohem těžší, ale už takové je to pro nás těžké, protože jsme žili v domělé bublině nedotknutelnosti, že se nám vlastně nic takového přihodit nemůže. A najednou to zasáhlo do života každého z nás, zasáhlo to velmi hluboko. Je mi prostě v tenhle moment nejen líto toho náporu, které zažívá zdravotnictví, ale zejména těch lidí, kteří se s tou situací Velmi těžko srovnávají maminek, samoživitelek, lidí, kteří řeší dneska základní potřeby jako jídlo a podobně. To pro mě bylo vlastně v České republice nemyslitelné.
0: Když zůstaneme u toho lékařského pohledu, vy jste také pomáhal na covidových jednotkách. Zrevidoval jste nějak svůj pohled na pandémii a na koronavirus? Už se to částečně nastínil, nicméně přivedla vás ta vlastní zkušenost k jinému názoru, k evidovanému, revidovanému názoru?
2: Já myslím, že jsem konzistentní v tom, že s pokorou osobě říkám to, co jsem a já jsem chirurg, to znamená, nesnažím se nebo být lepší než kolegoví kteří k dané problematice mají mnohem blíže. Já jsem říkal, že žádná krize se ještě nikdy nevyřešila uh, panikou, to znamená, od počátku se snažím hlavně uklidňovat a převádět ten problém do nějaké racionální podoby, jak veřejně v tom veřejném prostoru, tak ale i sám pro sebe v každodenní práci a nerevidoval jsem nic z toho, protože od počátku to beru jako velmi seriózní problém, který nás prostě v tenhle ten moment trápí a který evidentně bohužel ještě zatím neúplně optimálně zvládáme.
0: Vy sám nastěňujete to, že k problematice se vyjadřuje spousta lidí obecně z lékařství. Nemyslím tím z konkrétních oborů, které se k té pandemii vztahují. Cítil vy jste nějaký palčivý moment, kdy už ve vás hodalo něco, že jste se zkrátka musel vyjádřit a uvést věci na pravou míru?
2: Tak na jaře, když jsem pracoval na naší koronavirové jednotce v nemocnici na Františku, tak jsem měl dojem, že... Ta první vlna opatření mi přišla neoptimální, už jsem ten výraz jednou použil, nicméně v srovnání s těmi dalšími vlnami, to bylo vlastně ještě docela fajn, tak jsem měl potřebu se vyjádřit, ale spíš z pohledu toho, jak řešit krizi obecně, nikoli z pohledu odborníka na problematiku virového onemocnění, kterým já rozhodně nejsem. Když se mě zeptali na podzim, co si myslím o Polní nemocnici, tak jsem řekl na rovinu, že to je hloupost, protože to je něco, s čím jsem naopak do styku v rámci svých aktivit s humanitární organizací Lékaři bez hranic přišel a věděl jsem, že v České republice nemá smysl stavět Polní nemocnici, hlavně z toho důvodu, že v ní nebude personál. To, že to armáda skvěle zvládla v Letňanech, to je jedna věc. A Díky ní, ale myslím si, že mnohem potřebnější je tam, kde je možná dnes, kde pomáhá v jednotlivých nemocnicích a nikoli prostě koncentrovat péči do nesmyslně drahého projektu polní nemocnice, který v České republice nemůže fungovat. Tak to jsou příklady, když Tady si dovolím Určitě vás
0: jsem... zastavit, nebude právě možná právě teď té nemocnice polní potřeba?
2: Jestli ji bude potřeba nebo nebude, já pevně věřím, že nakonec ne, ale to je vysmajor. Kdyby jí bylo potřeba, tak v ní stoprocentně nebude mít kdo pracovat. A to je věc, která je předem daná. Takže je to jenom hypotetická otázka. Do té nemocnice nemáme personál, protože ten personál už nemáme v těch nemocnicích, ve kterých ho teď potřebujeme.
0: Co to s vámi dělá? Říkáte, nemáme personál. Předpokládám, že vy sám nakládáte vlastní síly, úsilí. Myslíte si, že dokážete vy sám třeba pomoci ještě více? Přece jen jste člověk, který má zkušenosti z krizových situací, z krizových scenérií. Je ještě možno něco udělat?
2: No, osobně si myslím, že když se mě někdo zeptá, tak odpovím, nikomu své názory příliš nevnucuji, že se snažím něco více dělat, ale teď nemyslím v té rovině řekněme, pomoci na domácím pracovišti, protože to si myslím, že máme zorganizované velmi dobře a samozřejmě se tam ale v rámci služeb angažuji i směrem ke pacientům s onemocněním COVID-19, tak mě by ta pomoc, nebo to, kde se snažím napřít ty síly, je pomoci tomu současnému systému. Ať v té elektronické noze, A nebo třeba v té noze, nebo v té úvaze ideové, kam by vlastně post koronavirové zdravotnictví České republiky mělo vlastně směřovat. To si myslím, že je docela podstatné. Ale neříkám, že to někomu říkám, nejsem politická strana a nikdo zvlášť se mě na to neptá.
0: Já jsem se vás ptala i na vás soukromý profesní názor, nicméně... Posunu se k dalšímu tématu. Já myslím, že se dáte nazvat jakýmsi populizátorem v té oblasti medicíny. Před pár dny jste se v podstatě v přímém přenosu nebo před kamerou sám naočkoval proti covidu nebo proti koronaviru. Proč se to udělal?
2: Já jsem chtěl dát najevo, protože přece jenom nějakým způsobem část toho veřejného prostoru obhospodařuji a přistupuju k tomu velmi pokorně a e, s respektem, tak jsem chtěl dát najevo, že se s tím e, očkováním identifikuji, protože si myslím, že v tenhle moment nám zoufale chybí e, osvětová kampaně na téma podpory očkování, zatímco různé dezinformační e, projekty, weby a tak dále e, mají obrovskou převahu a může to významně ovlivnit to, jak se vlastně s tím v České republice srovnáme. A já jsem se vůbec nevyjadřoval k tomu, co si myslíme o konkrétní vakcíně nebo o tom, jak funguje, ale pojal jsem to z toho společenského pohledu, když jsem řekl jednu jedinou větu, kterou pak asi média ocitovala, že pokud se očkovat nebudeme a že si myslím, že nám nic jiného nezbývá, tak nám zbytek toho světa odjede. Dostal jsem na to pár reakcí od velmi zajímavých významných lidí, kteří si myslí, že už nám čas světa odjela tak já bych nechtěl být jaksi na pomocem, tomu, že nám odjede ten zbytek. Tak to byl ten důvod, proč jsem to udělal.
0: Chirurg Tomáš Šebek je hostem dnešního pořadu k věci. Přinesli jsme se do světa. Vy jste byl naposledy na uh, misi v Jemenu v roce 2019. Já nepředpokládám, že od té uh, chvíle by se nějakým způsobem zlepšila situace ve světě a na poli válečních konfliktů, kdy zase někam vyrazíte.
2: No, uh, jak jsme v úrdu říkali, v tenhle moment jsem otcem, čtyř dětí a dvě jsou ve velmi uh, v raném věku a od těch se obtížně odjíždí, takže já si myslím, že v uh, Výhledem několika příštích měsíců, asi dalších měsíců se mi vyjet do zahraničí nepodaří, pokud by se nejednalo nějakou krátkou, řekněme, týdenní výpomoc kdekoliv, kde bude potřeba, ale na misi ala šest týdnů až tři měsíce pravděpodobně nevyrazím. Situace není jednoduchá a o to komplikovanější díky koronaviru, že vlastně nemůžeme jako lékaři bez hranic pracovat, tak, jak jsme byli dosud zvyklí, protože nám to významně narušilo vlastně veškerou logistiku, jak logistiku lidí, tak zdravotnických prostředků léků a tak dále. Takže většina misí je dneska závislá hlavně na tom, co jsme ale léta předtím budovali, což je primárně zásluha vlastně místních lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic pracují.
0: A když tady odhledneme od těch objektivních faktorů, jakože se zkrátka i těžce cestuje, láká vás to někam? Nebo i ten domácí apel je v tuto chvíli tak silný, že prostě radši své místo vidíte tady v České republice?
2: Tak určitě cítím své místo tenhle moment. Tady asi mám v sobě určitou dávku patriotismu. Na druhou stranu, nikdy mě nelákalo doslova výjíždět na mise, přišlo mi to spíš jako dobré racionální rozhodnutí a mým jediným motivem je, pokud nějaké drobné zkušenosti mám, tak je třeba předat někde na druhém konci světa lidem, kteří ten komfort vzdělání v jedné z nejbezpečnějších zemí na planetě, kterými, kterou Česká republika nepochybně je, tak, tak vlastně předat, protože ti lidé tuhle možnost třeba vzdělání neměli. To je asi to jediné a to mě skutečně láká, baví osobně, naplňuje a myslím, že tím přináším snad i něco lidem potřebným. Je to vlastně jedna z základních věcí, které lékaři bez hranic dělají.
0: Mimochodem, myslíte si, že právě země třetího světa v tuto chvíli vnímají nějaké problémy té naší civilizace západního světa a to, že prožíváme už téměř rok pandemii?
2: Určitě to vnímají, protože se mě na to mimo jiné ptá celá řada mých dneska nejen kolegů, ale kamarádů z míst, kam jsem na mise v minulosti odjel. Ať už je to prostě kolega z Jemenu, z Jižního Sudánu, nebo třeba z toho Afghánistánu ví, že se s tím potýkáme a kromě toho oni sami.
0: Já se omlouvám, pane Šepku, my pravděpodobně nemáme úplně správný signál, Zkusíme tedy znovu navázat spojení. Já jen připomenu, že v tuto chvíli máme rozhovor s Tomášem Šepkem, který je chirurgem v nemocnici na Františku v Praze. Tomáš Šebek také pomáhá nebo je dobrovolníkem organizace Lékaři bez hranic, které v tuto chvíli pandemie koronaviru velmi komplikuje jejich stálou činnost. Tomáš Šebek tady dnes schrnuje, co v posledním roce nebo v posledních měsících prožívá lékař ve svém zaměstnání, co vyžaduje jeho pozice. Mluví také o, to, proč se, o tom, proč se před pár dny nechal naočkovat před zraky kamer. Cítil tak potřebu v podstatě vyslat jakýsi společenský apel, že bez očkování podle jeho slov z této pandemie nevyjdeme do, do podobné situace, jakou jsme zažívali předtím. My zkoušíme s panem Šepkem dále na navázat spojení. Prosíme pro i, proto i diváky o chvíli trpělivosti. Pokud se nám to podaří, budeme se ptát také na to, co teď prožívají země třetího světa. Zda vůbec vnímají to, že západní civilizace prožívá pandémii, kterou pravděpodobně od dob první světové války nezažili. Západní svět nezažil. Budeme se ptát i, jaké je to pro lékaře, který v tom kontaktu v zemích jako je Afghánistán nebo nebo Jemen přichází do styku v každodenními tragédie možná s mnohem palčivějšími otázkami a situacemi přesto nezanedbává a nebere na lehkou váhu to, co se děje tady právě v Česku. Ještě jednou se pokoušíme spojit s Tomášem Šepkem. Jen pro zajímavost, Tomáš Šebek také vymyslel virtuální projekt, projekt virtuálního lékaře, který v podstatě umožňuje lidem, aby si konzultovali problémy pouze po internetu. Projekt také pomáhá vyhledávat v té současné nelehké době lékaře online. A podle Tomáše Šebka právě ta současná situace podobným službám, službám nahrává. Já stále nemám režije informace, zda se, nám snaží, zda, se nám, zda se nám daří navázat spojení, e, proto se pojďme, prosím, podívat na aktuální situaci v České republice. Nejvíc nakažených koronavrem na světě v tuto chvíli e, registruje Irsko. V minulém týdnu tam bylo 10 100 případů na milion obyvatel. Na druhém místě je Česká republika, následovaná Slovinskem a Spojeným královstvím. Bližší informace o situaci v Irsku už má reportér CNN Nes Robertson.
1: A v současné době se využívá asi 150 lůžek na jipkách, ale pokud se nezastaví ten nárůst, tak bude využito někde mezi 250 až 400 lůžky v polovině ledna, to znamená velice rychle. Co je však důležité O čem mluví vládní představitelé je, že když se vrátíme k vánočním svátku, to znamená v období před třemi a půl týdny, tak míra nárůstu se zvýšila o 785 A podobné srovnání, co se týče té britské mutace, anglické mutace, to bylo. Byl podíl 8 kolem Vánoc a teď už je to 45 A proto irská vláda očekává, že tato mutace bude v následujících týdnech dominovat. A prognóza tedy je, že bude velký tlak na lůžka jednotek intenzivní péče. Kapacita je ale je třeba přijmout opatření.
0: A já už Tomáše Šepka vítám zpátky ve vysílání. Jsem ráda, že se nám podařilo navázat spojení. My jsme skončili u té otázky zda třetí svět vnímá v tuto chvíli, že západní civilizace prožívá nějakou pandemii.
2: Já se velmi omlouvám za, za to porušení uh, připojení. Tohle se vám mimochodem velmi často stane v tom třetím světě a v momentě, kdy jste na operačním sále a máte na druhém konci kolegu, který vám říká, jak máte postupovat, uh, vzniká problém. Uh, Třetí svět vnímá, že ta druhá část země Koule bojuje s koronavirem. Na druhou stranu rozvojové země v ten moment trápí její chronické problémy, mimo jiné válečné konflikty a upřímně srovnáme-li válku s koronavirem, tak srovnáváme nesrovnatelné.
0: Já se teď trochu posunu právě i tím technologickým prvkem k vaší další činnosti. Vy jste také podnikatel, už několik let prezentujete nebo reprezentujete projekt, který v podstatě lidem dokáže nadálku poradit, ne zcela vyléčit, nicméně zprostředkovat lékaře. Myslíte si, že ta současná doba nás přenese opravdu do takové podoby, že budeme medicínské služby vyhledávat online? I právě třeba po zkušenosti, kterou my jsme teď tady zažili ve vysílání, že ne vždy vše může skvěle fungovat.
2: No já mám velkou radost, že koronavirus to urychlil, a je to něco, v čem za zbytkem řekněme Evropy v ten moment výrazně pokulháváme, to znamená, já pevně věřím, že elektronizace, digitalizace, mimo jiné i distanční přístup k lékařské péči, respektive telemedicína v České republice nadprdo zakotví, že se na to vytvoří zákonné normy, bezpečné prostředí a skutečně uživatel bude moct, neboli pacient, a nebo také zdravý člověk, bude moct využívat lékařských služeb poskytovaných na dálku. Myslím si, že to vždycky bude nejvíc podpora té logistické administrativní části. Nikdy to nenahradí fyzický kontakt s lékařem nebo ne v dohledné době, ale už to bude významná podpora dostupnosti lékařské péče, která se i v České republice může stát v budoucnu pro problémem, potížema.
0: Vy se pohybujete mezi dalšími lékaři. Souhlasí v tomto ohledu s vaším názorem?
2: Já si myslím, že se významně změnil od března minulého roku, kdy telemedicína byla tak trošku popelka a byla jí vlastně 13 let zpátky, co já si to pamatuju. Od té doby se my vlastně v rámci u lékaře.cz zabýváme tou distanční medicínou. To se změnilo dneska vlastně neexistuje kolega, který by minimálně nevěděl, že něco takového je. De facto se s tím všichni smířili a myslím si, že i velká část Lékařů, zejména v, těch, v té první linii a praktických lékařů tu telemedicínu využívá i z toho důvodu, že ji podporují nově zdravotní pojišťovny, ale především tím hybatelem toho všeho je pacient. A já mám velkou radost, že se vlastně pacientovi dostává do ruky instrument, který zohledňuje nějakým způsobem také jeho komfort. Ono to zdravotnictví České republice, mám dojem, je pořád, tak trošku pod diktátem úřadů, státních agentůr, nakonec i samotných lékařů. A ten uživatelský zážitek, tak jako když nakupujete jídlo nebo si objednáváte dovolenou, je i v tom zdravotnictví strašně důležitý. A tohle otevírá dveře pro pacienta, pro jeho silný hlas, pro to, aby si začal pomaličku definovat, jak to zdravotnictví má vypadat. A tomu já osobně velmi tleskám. Já si myslím, že pacient musí být toho systému.
0: Já si tedy dovolím soukromý uživatelský postřeh, nicméně nemáte strach, že ve chvíli, kdy už teď jsme svědky toho, že někteří lékaři zkrátka nemají čas, možná ani chuť s lidmi komunikovat, že se jim nebude chtít ani skrze ty internetové komunikátory, protože možná budou ještě více zahlceny dotazy od pacientů.
2: Telemedicína není o videorozhovoru. Telemedicína je sofistikovaný systém, který na pozadí té interakce mezi pacientem a lékařem dávají oběma dvěma technické nástroje na to, aby se mohli soustředit na to primární, aby se vlastně lékař mohl soustředit na péči, tu medicínskou a pacient se cítil komfortně. Čili kanály, ať už jsou to prostě dneska běžné video, rozhovory, nebo nějaký sofistikovaný systém, který bude postavený třeba na uh, chatbotu. To už je v zásadě jedno. Ty nejsou podstatné. Podstatné uh, je ta komplexita uh, řešení vzdáleného přístupu a to je mnohem sofistikovanější problém, než jenom ta interakce, která probíhá prostě s lékařem a pacientem de facto formou, jako dnes my dva si povídáme uh, obdobně jako na tom Skypeu.
0: Já to teď velmi přeženu, protože pořád se bavíme o lidském zdraví. Přesto, kde bychom si měli trochu zaspekulovat a podívat se nebo napsat takový americký příběh. Myslíte si, že na řekněme obchodu právě se zdravím a se službami medicínskými se dá zbohatnout, že se z vás jednou z dobrovolníka stane zkrátka milionář?
2: Mým cílem nikdy nebylo být milionářem, ale být společensky prospěšný. Já myslím si, že to samé cítí Dneska stovky kolegů, kteří se mnou vlastně tu službu budují a posouvají ty milníky dál. Tahle genetika toho, jak podnikáme, se nikdy nezmění. Pro mě je mnohem podstatnější to, jak ta služba bude využívaná, než to, kdo jí vlastní a odkud plynou prostředky. Ale nepochybně na druhou stranu by bylo nesmysl říkat, že to není biznis. Za minulý rok, jestli se nepletu, bylo nainvestováno do telemedicínských projektů celosvětově čtvrt trilionu do amerických dolarů. Takže ty investice tam proudí v ten moment obrovsky a je to nepochybně prostě nová součást, nový trend a zůstane tady s námi. Co bych si ovšem přál, aby ta telemedicína nebyla, anebo obecně elektronizace, jenom další prostředek, jak z našich pacientů dělat ještě větší pacienty, Pane já Šepku, já vám tuto
0: chvíli musím poděkovat za rozhovor, musíme se rozloučit. Díky a přeji hezký večer.
2: Chtěl jsem říct, že všem přeji pevné zdraví a hlavně buďte zdraví, nikoli v pacienti. Mějte se hezky.
0: Dnešní pořad k věci tímto končí. Já se těším na viděnou na CNN Prima News.